0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knabberzeug. Heute mit einer richtig spannenden Frage, nein, die Fragen sind hoffentlich immer alle spannend, das kann ich ja wohl nicht sagen, wieder mit einer richtig spannenden Frage. Warum vernichtet Gott fast alles oder fast alle? Ich glaube, es geht um die Arche Noah und um die Sintflutgeschichte. Deswegen ähm, geht es heute auch ein bisschen um die Frage, ist das eigentlich wahr? Ist das alles passiert, dass irgendwie Gott bis auf so ein Schiff mit ein paar People und ein paar Tieren alles vernichtet hat? Hier kommt meine Antwort dazu. Ich sage mal wieder Moin hier aus unserem neuen Videostudio. Wenn ihr ähm, das als Podcast hört, dann seht ihr das natürlich nicht. Dann empfehle ich euch schnell, bei, schnell mal bei YouTube vorbeizuschauen. Wir sind hier wieder in, dem, äh, in unserem neuen Videostudio. Und eine Sache, die super praktisch an dem Studio ist, dass ich halt alleine aufnehmen kann und gleich mit mehreren Kameras arbeite und es quasi beim Aufnehmen schneide. Ihr seht hier so aus der Entfernung, ich zeige mal drauf, hier so ein kleines Gerät. Ähm, da drücke ich drauf und das seht ihr jetzt von der Kamera noch ein bisschen besser. Und hier habe ich sozusagen Knöpfe, um die verschiedenen Kameras ähm, quasi direkt auswählen zu können. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, zack, seid ihr da. Und wenn ich da drauf drücke, zack, seid ihr da. Und das ähm, spart Zeit, weil man quasi nicht mehr schneiden muss. Ähm, die Übergänge sind vielleicht nicht ganz so sexy, aber sie sind quasi, also naja, ich bin damit zufrieden. So, das wollte ich nochmal kurz zur Einleitung sagen ähm, und äh, jetzt zur Frage warum hat Gott eigentlich alles vernichtet oder wie ist das mit der Arche-Noah-Geschichte? Ganz kurz, also ganz im Schnelldurchlauf, was ist passiert bei der Arche-Noah-Geschichte? Relativ weit vorne in der Bibel, noch im Alten Testament, Gott hat die Menschen schon geschaffen und dann aber irgendwie werden die Menschen böse und machen ganz viel Scheiße und Gott sagt irgendwann, boah ey, ich brauche einen sauberen Neustart, löscht quasi einmal möglichst viel aus und startet neu, die einzigen, die überleben, ist, sind Noah mit seiner Familie und er soll von jedem Tier ein Pärchen, also zwei Stück mit aufs Boot nehmen und dann regnet es ganz doll und alles ertrinkt, nur eben die Leute auf der Arche nicht und ähm, irgendwann sinkt das Wasser wieder und die gehen an Land und es ist wie so ein Neustart äh, der Erde. Ist eine ganz beliebte Kindergeschichte völlig fragwürdig, weil, Alter, das ist halt so Ungefähr Massenmord hoch 10, der da geschieht. Alle fucking alle, bis auf so ein paar Leute sterben. Und dann immer so, oh, wir erzählen Kinder die archinoa geschichte Ich weiß nicht. Also klar, es geht um Tiere, aber man muss halt immer den Inhalt der Geschichte auslassen, um sie Kindern zu erzählen. Egal, muss jeder äh, für sich selber wissen. Ähm... Genau, und im Prinzip ist jetzt die Frage, also äh, warum vernichtet Gott fast alles? Dahinter steckt für mich die Frage, also tut er es dann? Weil das hat er ja nur getan, wenn das stimmt, was in dieser Archenoa-Geschichte steht. Und da kommen wir sozusagen zu einem Punkt, der gar, m, durchaus ein bisschen tricky ist, nämlich letztlich Bibelverständnis. Und die Frage ist, muss man jede Geschichte in der Bibel als historische Erzählung verstehen? Also muss man jede Geschichte, die in der Bibel steht, so verstehen, dass sie so gemeint ist, dass sie so mehr oder weniger passiert ist? Und die kurze und leichte und schnelle Antwort lautet zum Glück Nein. Wir finden in der Bibel ganz verschiedene Texte und ganz verschiedene Textgattungen. Und manche dieser Texte haben den Anspruch, dass sie mehr oder weniger etwas erzählen wollen, was historisch passiert ist. Und andere Texte verstehen sich eher als Poesie, als ähm Gleichnis, also als eine Geschichte, die etwas darstellen soll. Zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte, ja, manchmal sagt man ja, oh, passt das zusammen, Evolution und Schöpfungsgeschichte? Und ich würde sagen, ja, sich kann das zusammenpassen, weil die gar nicht auf der gleichen Ebene etwas erzählen. Die Schöpfungsgeschichte hatte nie den Anspruch, ein naturwissenschaftlicher Bericht zu sein, ähm, im Gegensatz eben zur Evolution als, als Theorie, die äh, versucht darzustellen, wie sich die Erde entwickelt hat. Und ähnlich ist es jetzt hier. Die Kernfrage ist, verstehst du das als historische Erzählung oder verstehst du das als eine bildliche, metaphorische Erzählung, die etwas ausdrücken soll? Es gibt, also um dir vielleicht die Entscheidung ein bisschen zu erleichtern, aber natürlich kannst du das auch anders sehen als ich, aber es gibt keine archäologischen sozusagen Nachweise, die diese Geschichte stützen. Es gibt auch keine Nachweise, dass es überhaupt irgendwann mal auf der Erde eine Sintflut gab, die die komplette Erde überflutet hat. Was es gibt mehrfach und was auch durchaus in die Region passen könnte, wo die Geschichte vermutlich entstanden ist, es gab so etwas wie regionale Überschwemmungskatastrophen. Ja, also denken wir irgendwie an den Tsunami jetzt, vielleicht die größte Flutkatastrophe, die so in meinem Leben, glaube ich, auf der Welt passiert ist. Die war ja grausam, da sind ja echt krass viele Menschen auch umgekommen. Wenn jemand dort jetzt sozusagen erzählt, wie dieser Tsunami war, dann ähm, wird die Person wahrscheinlich heute nicht sagen, dass die ganze Welt überflutet war. Wenn wir aber jetzt uns in die Zeit zurückversetzen, also vor ein paar tausend Jahren, als Geschichten entstanden sind, da war die Welt deutlich kleiner. Also die Leute wussten ja nicht unbedingt, äh, ne, wie groß die Welt noch ist. Das bedeutet, wenn jetzt in der eigenen Welt, in dem eigenen Kosmos eine krass große Sinnflut passiert ist, dann kann das sein, dass es in der Erzählung, dass man davon ausgegangen ist, die ganze Welt wurde überflutet. Sprich, es ist im Prinzip, zumindest nach wissenschaftlichem Kenntnisstand, nicht ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich, dass es so etwas wie die Sintflut auf der Erde gab. Weil das, eigentlich müsste man, das ja, also müsste man das sehen oder nachweisen können. Was man nachweisen kann, sind so regionale Überschwemmungen und deswegen ist es möglich, dass A, die Geschichte nicht absichtlich sozusagen verfälscht wurde, sondern dass die, die sie erzählt haben, wirklich dachten, die ganze Welt ist überschwemmt, weil es eben so krass schlimm war. Das wäre die Möglichkeit, wenn man sagen will, es ist wirklich passiert, aber es ist trotzdem nicht exakt so passiert, wie es in der Bibel steht. Und dann würde es aber auch heißen, dass Gott nicht die ganze Welt geflutet und nicht alles getötet hat, sondern in einem bestimmten Rahmen. Inwiefern die Geschichte da noch Sinn ergibt, möchte ich mal anzweifeln. Deshalb bin ich eher der Meinung, dass das eine der Geschichten der Bibel ist, die man bildlich, metaphorisch, im übertragenen Sinne verstehen muss und verstehen sollte. Das ist hier auch nicht um eine historische Nacherzählung geht, dass niemand behauptet, da gab es wirklich so ein Schiff und da waren alle Tiere drauf, sondern ist der Versuch, etwas über Gott auszusagen. Und dann ist eben die Frage, warum hat Gott alles vernichtet, hinfällig, weil er es gar nicht getan hat, ja, ähm, sondern es geht in der Geschichte dann, in dieser Art der Auslegung, um etwas anderes oder es könnte um etwas anderes gehen. Ähm, ob du das genauso verstehst, ja, oder ob du sagst, das ist Quatsch, das ist halt am Ende wirklich eine Frage vom Bibelverständnis. Grundsätzlich es ist es keine Frage vom Bibelverständnis, ob es in der Bibel verschiedene Textgattungen und Textarten gibt, aber manchmal kann man nicht ganz sicher sagen, welcher, also ist diese Geschichte jetzt als historische Nacherzählung gemeint oder etwas metaphorisch übertragenes. Und deswegen kann man sich da manchmal streiten und auch unterschiedlicher Meinung sein und ich freue mich von dir zu hören, wenn du das anders siehst oder wenn du es wenn du sagst, stimme ich zu, aber ich habe noch zwei, drei Rückfragen. Also jetzt gar nicht, also ne, so im Sinne von, das eine ist richtig das andere ist falsch. Wir, wir wissen es am Ende des Tages nicht hundertprozentig. Wir können sowas wie Indizien sammeln und wir können versuchen, Argumente zu finden, warum das eher historisch zu verstehen ist oder eher nicht. Und dann bleibt die spannende Frage, was bedeutet die Geschichte dann dann? Aber das beantworte ich nicht mehr hier und heute, ähm, sondern äh, vielleicht in einer anderen Folge oder später mal. Also warum geht es in der Arche Noah-Geschichte dann nun wirklich ähm, Vielleicht stelle ich die Frage mal selbst und stelle sie anonym hier in Knabberzeug ein. So viel für heute. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und ich spoiler wieder für nächste Woche. Da geht es um die Frage, wann hat Gott Geburtstag? Wann hat Gott Geburtstag? Wenn ihr schon Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder schickt es mir per Mail. Und dann löse ich nächste Woche auf, wer die, die richtige Antwort oder wer am dichtesten dran war. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass mindestens einmal die Antwort Weihnachten kommt. Und bis dahin wünsche ich dir noch eine gute Zeit und eine gute Woche und schönes Knabbern.